Ik ben uh, Jan Rebans, 82 jaar. Ik uh, was in Congo de jaren 63, 64 om een stage te doen van geneeskunde aan de Universiteit van Lovanium. We waren ongeveer met negen of tien, waarvan er verschillende snel zijn moeten terugkomen omdat ze ziek werden. Ziek ofwel van oververmoeidheid ofwel door een of andere infectieziekte, vooral op de darmen. Door het eten dat we kregen daar. En dat eten dat was identiek iedere dag hetzelfde. Rijst met sardine of sardine met rijst. Je luistert naar Bakongo Limburg. Een podcast over het turbulente verleden van de Democratische Republiek Congo. 75 jaar lang een kolonie van België. Die geschiedenis probeer ik een stukje te reconstrueren aan de hand van de persoonlijke verhalen van oud-koloniale en uitgeweken Congolezen. Jan Reemans uit Genk is 23 als hij als student geneeskunde naar Leopold Viel vertrekt. Het huidige Kinshasa. Hij gaat er werken in het enige universitaire ziekenhuis in die tijd. En vervoegt ook het nationale voetbalteam als enige blanke. Jan leert in Congo vooral hard werken, want werk, dat was er genoeg. De kwaliteit van het ziekenhuis toen in Novanium was even goed als hier in Limburg in Vlaanderen het gemiddelde ziekenhuis. Dat was op groot hoog niveau. Waarom was er dan een onderscheid? Er waren andere soorten ziektes die ginder in het brandpunt van de belangstelling stonden. Voor de kinderen bijvoorbeeld bloedarmoede door ondervoeding of door malaria. Bij de volwassenen darminfecties. Ik heb ook een keer darminfectie gehad, 11 kilogram kwijt op drie dagen tijd. Ook slaapziekte waarvoor we een baalpunctie moesten doen. En Tuberculose. De slaapziekte maakte rond de eeuwwisseling enorm veel slachtoffers in de kolonie. De ziekte raakte ook makkelijk verspreid, omdat de koloniale overheid Congolese werkkrachten verplaatste naar ver uit elkaar liggende gebieden. Op die manier raakten volledige regio's ontvolkt. Om te voorkomen dat de kolonie zonder werkkrachten viel, zette de overheid na een tijd toch in op gezondheidszorg. Dat vertelt Tom Kenis. Het zijn vooral de katholieke en protestantse missionarissen die de massale inendingscampagnes voor hun rekening nemen. Er is een groot tekort aan dokters in Congo. In 1939 zijn over heel Congo, 80 keer zo groot als België, 18 missiedokters. Na de Tweede Wereldoorlog begon België meer te investeren in bredere gezondheidszorg, maar medische infrastructuur bleef gesegregeerd. Er waren goed voorziene witte ziekenhuizen en overbevolkte zwarte ziekenhuizen. De hoogst haalbare medische positie voor een Congolees was die van inheemse medische assistent. Zelfs na zes of zeven jaar medische opleiding werd hem het statuut van dokter niet gegund. Op verloskunde waren de bevallingskamers van acht tot tien bedden. En die vrouwen die bevielen heel rap. 
Congolese vrouwen hebben een breed bekken, dus die kleine springt eruit. En soms werd je, moest je spoeden dat ze niet in de bevallingskamer geraakt, dat ze in de lift waren blijven zitten of in de volkswagen die voor de deur stond. Als ze mensen vechten daar, dan gebruiken ze de machete. Dat zijn die snijmessen waar dat ze enorm zware wonden mee maken. En er waren heel veel gevechten, altijd s'avonds, op de feesten, waar de met de bier gedronken werd, primus heette dat bier, en waar dat nogal ophitsende Afrikaanse muziek gespeeld werd. Dat was altijd het meest urgent, om, door het feit dat die bloedingen, je hebt rap en slagader over, of ze nu in je been haken, in je buik of in je ribben. En zij die je nog kunt redden, moet je eerst redden en de andere die bloeden dood. Je komt er als blanke jongen van 23, 24 aan. Je doet je job, maar je zit natuurlijk in een compleet andere cultuur. Wat viel jou daar op bijvoorbeeld? Wat is jou bijgebleven? Uh, dat was de vrije seks. Ieder, het is niet omdat je met een vrouw getrouwd was dat je je tot die vrouw moest beperken. Het is niet omdat je een dame of een vrouw met die man getrouwd is dat die niet ook seks had met andere mannen. Ja, ik uh, kan u vertellen, ik stond dus in die universitaire voetbalploeg. We sliepen met 15 op één kamer. We moesten s'avonds op tijd gaan slapen, want we moesten zondags voetballen, maar eens licht uit van die 15 man waren er negen die tot venster weg waren en tegen de morgen terugkwamen. En de jongens die bleven liggen. Daar kwamen de Congolese dames of uit de buurt of uit het ziekenhuis op af. Eh, sans gêne, zonder complexen, zonder gegeneerd te zijn. Op dat moment was in België nog, voor de, met het strikte monogame huwelijk, het zelfs nog verboden, op straf van de gevangenis, om de pil voor te schrijven als anticonceptie. Ginder was er veel meer seksuele beleving, zonder gein en zonder het, aan, het zich aan te trekken of er iets van kwam of niet van kwam. Jan keert in 1964 terug naar België om zich verder toe te leggen op zijn studies geneeskunde. Hij specialiseert zich en wordt een gerenommeerd rheumatoloog. Op zijn passage in Congo kijkt hij met een goed gevoel terug. Ik ben fier dat ik daar gewerkt heb en ik ben dat nog. Ik vind het erg hoe alle media de Belgen schaamte aanbrengen van ons koloniaal verleden. Er zijn zoveel goede dingen gedaan door zoveel mensen. We mogen fier zijn op wat we daar gedaan hebben. En daar zijn natuurlijk altijd in bepaalde omstandigheden mistoestanden geweest. Maar dat is een politiek systeem, dat is, dat is niet het systeem van de mensen die daar gingen werken. En Spaak en noem maar op, die ministers, die hadden allemaal op de eerste plaats een band met Congo en daar zat economie achter. Maar de mensen die daar naartoe gegaan zijn, of dat nu districtscommissarissen zijn, of dat zijn koffieplanters, of dat zijn artsen, of dat zijn verpleegkundigen, leraars, heel veel leraars, die daar echt een deel van hun leven gegeven hebben, uit goede wil. Als jij nu terugkijkt op die periode, 
Wat betekent Congo dan voor jou? Respect voor het leven en ik durf zelfs zeggen... Het genieten van iedere dag, het mogen genieten van iedere dag. Dat heb ik kinderen leren waarderen, ja. Dat was uh, hier toen, in die tijd, ik praat over de jaren zestig, was dat niet toegelaten, dat was dan luiheid. En nu zeggen we genieten. En te weinig mensen zeggen dat, dat ze content zijn van hun leven. En ik denk als ik kan sterven, en het ook kan zeggen, dat ik, content, dat ik heel blij zal zijn. Van mijn leven. Wil je graag meer weten over onze koloniale geschiedenis? Bezoek dan ook de Expo Bakongo Limburg. Een expo ondersteund door de Vlaamse overheid op initiatief van het Stadsmus in Hasselt in samenwerking met verschillende partners. Alle info over locaties en data vind je op bakongolimburg.be. Deze podcast werd gemaakt door mij, Eva Droogmans, op vraag van erfgoedcel Mijn Erfgoed. In de volgende aflevering hoor je zuster Dorothee, die in 1964 vol goede intenties naar Congo trekt om daar de lokale bevolking te helpen. Maar het loopt anders dan gepland.